2: Javier Hernández ya mostró su agrado por el posible regreso a selección mexicana. Además, América sigue presentando a sus refuerzos. De esto y más platicaron en Fútbol Club Moisés Muñoz, Reinaldo Navia, Julio César Quintanilla y Diego Peña. Escuchas lo mejor de tu TUDN Radio.
3: ¿Cuánto debería de ser importante que para esas fechas eh, que precisamente para donde arranca el octagonal en septiembre ya por lo menos Martino tenga claridad en quién va, quién no va, si tiene a Jiménez, si va a, a, en algún momento a convocar a Javier Hernández, si lleva determinadamente a Funes Moria una Copa del Mundo, si solamente fue Copa Oro? Porque también creo que situaciones extracancha como que han apretado un poquito al entrenador nacional.
1: Sí, sí han estado presionando de alguna u otra manera al Tata Martino, pero sí será importante tener ya claridad sobre los jugadores con los que va a contar el, el mismo Tata Martino y será importante saber en qué nivel regresa Raúl Jiménez, a ver estoy consciente y estoy eh, seguro de que regresará Raúl Jiménez a los canchas. hay que ver de qué forma regresa eh, si en buena forma, tanto física como futbolística recordemos que es un golpe del cual no va a ser sencillo recuperarse porque Va a tener que estar usando casco y los jugadores seguramente regresará con Wolves, con Wolves y seguramente lo van a estar buscando, tratando de intimidar. Lo mismo van a estar acá en, en la eliminatoria. ¿eh? Entonces, eh, él, él debe tener una mentalidad que la tiene eh, y una personalidad fuerte para sobreponerse a esto, pero en lo futbolístico también vamos a ver cómo regresa mucho tiempo el que ha estado parado Raúl Jiménez y, y de contar con él, bueno, sabemos lo que nos puede entregar en la cancha, no al estar al 100% de no contar con él, tendremos que ver cómo le va ahora en el próximo llamado a Funes Mori, eh, los jugadores que se sigan sumando, los jugadores tal vez sub-23, en los cuales pueda contar o con los cuales pueda contar Tata Martino, a ver de qué forma se van desempeñando rumbo a la Copa Oro y rumbo sobre todo a la eliminatoria, donde repito, yo no creo que deba haber problema para recuperar el gol en la selección mexicana que es en este momento lo que le está haciendo falta.
3: Ojalá que no, eh, ojalá que la selección eh, de color para el octagonal en septiembre tenga la la mejor posibilidad de estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar, que será un espacio muy corto realmente para asegurar el boleto rumbo a las próximas tierras mundialistas. Habló Javier Hernández después de ser incluido en la prelista rumbo a la próxima Copa Oro. El delantero de Los Ángeles Galaxy da su postura, lo que va a pasar con él y lo que siente de estar en estos futbolistas que tienen posibilidades de disputar el certamen de CONCACAF.
4: Lo de la prelista, obviamente siempre es, es, es un honor el que tu nombre aparezca... En, en cualquier lista o prelista en la, en la selección, pero como bien lo dije, todavía es una prelista, creo que todavía falta mucho para ver y decidir es que cuando llegue la lista eh, definitiva y cuando llegue la lista definitiva, obviamente podremos hablar del tema, si, si mi nombre aparece allí. Este, y con el Tata no no, no, no he hablado para nada. ¿Sientes que tienes que hacerlo? Cosas que quizás sucedieron en tus convocatorias anteriores y por lo cual tienes pues, ya casi dos años sin ir a la selección. Creo que sería muy arrogante y muy imprudente de mi parte el, el como yo tomarme el, el, el... Porque quiero de verdad dejar ese mensaje como yo tomar el, el, el lugar de como exigir o hablar o pedir una convocatoria. Creo que, creo que todo, todo está muy claro. Él es, él es el, el líder, él es el, el, el jefe, él es el que decide por cualquier X, Z o Y razón. Entonces, creo que sería muy imprudente y arrogante el hablar. sabes Yo creo que a veces las interpretaciones que le damos todos nosotros a qué es arrogancia y qué no es, a veces las tenemos... Eh, eh, no sé cómo decirlo, como muy malinterpretada, si se puede decir, porque, oye, yo desde que me acuerdo cuando, cuando Javier Aguirre me, 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 me brindó la oportunidad, yo nunca le marqué porque era el, la joven revelación del, de la selección para decirle, oye, aquí estoy, llámame, llévame al Mundial, y luego el Chepo, y luego Luis Fernando Tena, y luego Bucetich, y luego te puedo mencionar a todos los de, de, directores de eh, la selección, también, por ejemplo, cuando llegó lo de Miguel Herrera, que no nos llamó a los a los europeos en ese momento tampoco era como que porque yo le voy a hablar a decirle oye Miguel qué está pasando por qué no me marca por qué no me llamas o algo yo creo que, que, que hay que ser completamente cuánimes en ese aspecto y siempre lo he mencionado aquí yo estoy feliz y contento de, de de hacer lo que hago obviamente siempre es un honor y un placer el poder representar a la selección pero también si no se da oye estoy viviendo una etapa eh, completamente eh, eh, feliz plena también aquí donde estoy entonces hay que, hay que dejar que suceden que sucedan las situaciones y después hablaremos de ello, obviamente yo creo que en, en mi país es algo que nos encanta muchísimo el siempre estar suponiendo y el siempre estar hablando de, de a veces cosas que, que sucedieron, que no sucedieron que si pasaron, que si no pasaron, que si que sería lo mejor, que si no será lo mejor espero que en algún momento la, la, la selección yo pueda estar incluido o yo no pueda estar incluido pueda eh, eh, lograr ahora sí no sé, más allá del quinto partido llegar hasta lo más lejos, ser campeón del mundo para que por, por primera vez podamos hablar de un éxito rotundo de nuestra selección y no nada más en suposiciones no, o en ideas que a veces yo creo que afectan más que, que ayudar más a un entorno de la selección. Entonces, creo que todo está muy claro. Yo voy a seguir trabajando, hacerlo de lo mejor. Y ya que sucedan algunas cosas, podremos hablar de ellos, eh, de, de esos temas, obviamente, pero cuando sucedan, ahorita... Es una prelista y, bueno, pues no, no hay una lista definitiva. ¿Qué es lo que más te extrañas de estar con selección? Si es representar a tu país, enfrentar a una selección internacional
1: o los compañeros, ¿qué es lo que más te extrañas, Javier?
4: No, todo, todo. Yo creo que en general siempre es una experiencia muy bonita y como, como bien lo mencioné, siempre es un, un honor y un, y un orgullo representar a la selección y yo creo que, que sería muy imprudente de mi parte nada más seleccionar una cosa. Yo creo que, 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 que todo en general es algo muy bonito siempre cuando uno va a la selección.
3: Javier Hernández, eh, Yulinski, y cuando no hay una postura oficial sobre qué hizo Javier, uno le pregunta a Javier, ¿por qué no hablas? No, porque yo no tengo que pedir un lugar, cuando sí quizá debería levantar el teléfono para decirle a Tata, oye Tata, pues me gustaría hablar y me gustaría decirte que lo que hice quizá no estaba bien, ¿no? pero no hay una postura oficial como para preguntarle, oye Javier, ¿por qué no pides disculpas? No Una pregunta más abierta.
5: Eh, lo que pasa es que nos estamos encontrando con, con un Javier eh, más maduro, ¿no? La vida a veces eh, por lo que te sucede eh, te va haciendo madurar, eh, Diego, y, y habla Javier de arrogancia. Creo que en algún momento eh, llegó a caer en esa situación, él, tal vez sin quererlo, llegó a ser arrogante con algunas declaraciones, con algunas situaciones que, que él empezó a manejar así ¿Por qué? Porque su carrera a, apuntaba o caminaba bien, pero la vida y, y su carrera como futbolista le ha dado lecciones que ahora lo hacen no ser arrogante. O sea, dice, ¿para qué hablo? O sea, ¿para qué pido una explicación o doy una explicación? Si para mí lo más importante en este momento es estar en una prelista, sí, prelista gigante de 60 de Gerardo del Tata Martino, pero vamos a esperar, no nos adelantemos. Ahí yo creo que lo interesante sería ver si Javier no es capaz de colarse en la lista definitiva de 23, pero su postura no me parece mala, me parece la de un Javier Hernández maduro, centrado, y con los pies bien puestos sobre el piso.
3: Pero es que yo creo, Moy, salvo tu mejor opinión, es que, ok, está centrado, está con los pies en el piso. No es arrogante, pero ¿y cuánta puede ser la humildad si se confirmara lo que llegó a suceder en el seno de la selección mexicana? Os repito, todo es extraoficial, no hay una versión que nos aclara realmente lo que ha sucedido con, con el representativo nacional. Y Javier, hoy a los ojos de toda la sociedad, dice, no, pues yo no tengo que pedir si en algún momento, como dicen los jugadores no pregunté por qué jugaba, hoy no tengo que preguntar por qué no juego.
1: Eh, eh, utilizaste la palabra adecuada, correcta, la palabra que viene al caso en este momento es humildad. Y yo creo que si el chicharito tiene la madurez suficiente para aceptar los errores que ha cometido, que creo que la tiene, porque los ha aceptado, debe venir ahora una etapa de humildad en el, eh, en el hecho de que si él realmente hizo algo que lo haya marginado de la selección, algo extra fútbol, como todo mundo lo indica, y como tenemos incluso hasta información eh, este, de que sí fue así el caso, pues tiene que venir esa, esa parte de humildad de chicharito para hablar por teléfono y decir, oye, me equivoqué en esto, lo acepto, no vuelve a pasar, futbolísticamente me encuentro en un gran momento, en un gran nivel, Échame la mano, llévame nuevamente a la selección que quiero seguir sumando a mi historia con la selección mexicana, y sobre todo en un momento en el que necesitan de alguna manera del de momento que está viviendo Chicharito. Pero si él no tiene ese, esa humildad para aceptar este otro error, porque ha aceptado los demás, eh, ha aceptado que de alguna manera se desconcentró, que no estaba dándolo todo, que físicamente también se descuidó, se aceptó todos estos errores pero no acepta este que es importante que sucedió con la selección pues entonces no vamos a llegar a ningún lado porque aquí el jugador es quien tiene que hablarle al Tata Martínez y al cuerpo técnico no al revés sobre todo si él cometió alguna eh, alguna eh, falta este extra cancha que lo marginó de la selección mexicana como pues toda la información que
3: tenemos indica que fue el caso. Sí, es que no ha cambiado, o sea, desde entonces eh, Reinaldo no ha cambiado la información con Javier Hernández, no indican de que es algo diferente, y tan no es algo diferente que hoy el mismo Javier, lejos de quizá eh, estrechar esa relación con sus compañeros y no tirar una pedrada al vestidor, dice Martino es el líder, Martino es el que tiene que decidir, cuando Martino hace un par de días dijo no, yo todo lo consulto con el vestidor.
0: Pues está bien, yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Chicharo realmente. A ver, y yo no estoy de acuerdo de estar llamando y pidiendo perdón y llámeme a la selección, porque creo que él hoy la pre la pre convocatoria se la ha ganado a base de goles y buen rendimiento en el Galaxy. Sí, pero ver, no era por eso que se ver, quedó ver,
3: fuera, choro. Bueno, yo no sé, tú sabes lo
0: que pasó, por qué quedó afuera, tú lo sabes bien.
3: Pues es la para versión poder, que todo el mundo poder, tiene, poder, choro, o sea, una ver, indisciplina.
0: Cuál. Bueno, una indisciplina en un permiso, ¿no? Sí. A final de cuentas, ah, pero indisciplina bueno,
3: por la que otros futbolistas bueno, no regresaron estaba, y donde sí levantó con, uno el
0: teléfono. Con un permiso. A ver, Diego, cuántas cuánta indisciplinas no han pasado a la selección, no vengamos a descubrir algo, cuántas y peores que esta, o sea, a ver, Chicharito se lo ha ganado en la cancha, a ver, si él tiene que pedir perdón, ahora es el momento, pero porque fue convocado y lo tiene que hacer internamente ahora en el vestuario, en alguna convocatoria donde tenga que entrar con su compañero o algo, a ver, me equivoqué, muchachos, pero están llamando al Tata, oye, llámame a la selección, me... Le, les pido perdón, yo creo que eso es cae el bajo también, ¿eh? Porque, porque ¿cómo vas a estar llamando eh, tú para que te convoquen a una selección? No. Y sabiendo, aparte, que no estás pasando un buen momento, porque eh, fue en el momento también que Chicharo se vino abajo. Ahora, sí. se lo, ahora empezó a andar bien, se ganó la convocatoria, a pesar de todos los rumores, que el Tata no lo iba a convocar más. Bueno, es una prelista, ¿no? Pero, pero sin duda, si lo llama es por algo y porque sabe que hay necesidad y sabe que el tipo le puede aportar. Y si tiene que pedir perdón, lo tiene que hacer delante de su compañero pero dentro de un vestuario ahora que fue convocado pues pero no está llamando al Tata ¿por qué no tiene que llamar?
3: el tipo tiene una carrera fenomenal para mí no es que pida una convocatoria, para mí es que pida disculpas eso es lo que debería de pedir Hoy las Águilas del la América hacen oficial otro refuerzo más después de haber hecho oficial a Fernando Madrigal. Se da a conocer ya algo que sabíamos, lo de Salvador Reyes como lateral izquierdo para el conjunto azul crema. Hoy tengo unas opciones, tú me dices si crees que es Salvador Reyes o que está por delante de ellos de cara al futuro, como lateral izquierdo, el ahora jugador de las Águilas del la América. Aldrete ya está avanzado en edad, te tocó de compañero con el conjunto azul crema, pero tengo a Gallardo... A Ronaldo Prieto, el de Santos Laguna, aparece Kevin Álvarez, Eric Aguirre, Mayorga. ¿Hoy consideras que América se ha hecho de uno de los mejores laterales zurdos a futuro?
1: Eh, yo creo que es un, 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 un lateral, no el mejor, no creo que sea el mejor de los que acabas de mencionar, pero sí es uno que puede competirles en cuanto a potencial futbolístico y el crecimiento y desarrollo que puede tener en un club como lo es América. Sin duda alguna es un jugador para el futuro y van a poder eh, desarrollarlo de buena forma y van a poder explotar todas sus habilidades y cualidades futbolísticas. Pero de todos los que acabas de mencionar, no creo que en este momento Chava Reyes sea el mejor. Que tiene potencial para convertirse okay. en alguien eh, sobresaliente, sin duda alguna que lo tiene.
3: 23 años, yo le hago en una banda que... No sé, también ahorita le preguntaremos a Moy cuántos problemas le ha dado América en los últimos años, porque mientras en una banda fue Paul Aguilar eh, durante muchos años, desde el 2012, un poco antes hasta las últimas eh, temporadas, del otro lado han pasado Osmar Mares, Adrián Aldrete, ha estado también Samudi en su momento ahora le tocó también algunos partidos a Jorge Sánchez ha sido una banda en donde han pasado y han pasado jugadores en las Águilas del la América y el último ha sido Fuentes que ya renovó por un año más con el cuadro Azul Crema
5: me parece una muy buena opción me parece una muy buena opción este, este joven de, de Taxco Guerrero 23 años eh, coincido con, con Moy creo que no hay que apresurarnos hay que darle tiempo al tiempo eh, sí, mostró cosas muy buenas con Puebla Habrá que ver si esas mismas cosas buenas las puede repetir y aumentar con la playera del América. Muchas veces hemos hablado del peso específico que tienen playeras como la de América, la de Cruz Azul, la de Chivas, eh, y, y yo creo que habrá que darle eh, tiempo al tiempo para confirmar si Salvador Reyes puede llegar a ser uno de los mejores laterales del fútbol mexicano. Es una muy buena promesa. Me, me gusta, me agrada la idea de que América acuda a eso, a promesas porque lo ha hecho también contratando a otros jóvenes para el próximo torneo. Así que eh, vamos dándole tiempo al tiempo, mi Diego. Es muy pronto como para decir que, que ya es una realidad.
3: Lo bueno, Choro, es que ahí tiene a Fuentes, ¿no? que creo que ha caído muy bien en las Águilas de la América, Fuentes. O sea, que no por algo se ganó su renovación por otra temporada. más. cuando ya estaba afuera, volvieron a pedir que regresara a las Águilas de la América. Y, y creo que es un muy buen cobijo. No creo que llegue para ser titular Salvador Reyes.
0: No, no creo yo tampoco, yo creo que llega para competir, para ser una alternativa para Solari, es un jugador joven que mostró cosas interesantes y siempre lo he dicho, vestir la camiseta de un equipo pequeño y con todo respeto para Puebla, a lo que es América, son di diferentes presiones, diferentes responsabilidades, diferente fútbol... Eh... Creo que acá, por ser América, a lo mejor al fútbol ofensivo, al fútbol que cada partido tiene que salir a buscar, a lo mejor eso le puede beneficiar un jugador que es rápido, desequilibrante. Que te digo, va a ser alternativa. ¿eh? Yo digo que no va a ser titular con Solari. Creo que Fuentes lo ha hecho muy bien y se lo ha ganado eh, a todo su gol. Y la verdad, eh, yo, yo no esperaría, ¿eh? porque es refuerzo. A ver, no... Si, si, si lo traen para esperarlo y darle tiempo, pues mejor subo un sub-20, subo un chavo de fuerza básica. O sea, el tipo de refuerzo, independientemente de que esté joven, hay que exigirle oh, desde bueno, que llegue pero... a la América. Y América no te espera mucho. eh
3: Pero a ver, hay clases de refuerzos muy. Y yo creo que se gana en este chavo con el caso eh, de Reyes. Que, que primero, o sea, bajas cinco años la edad del otro futbolista que era suplente en esa posición, Escobosa, eh, tenía 28 años, ya sale de las Águilas de América, no tiene eh, destino definido, y por lo menos bajas el, la edad, ¿no? O sea, consigues que tenga la posibilidad de ver un talento a futuro con el eh, cuadro azul crema, creo yo, y, y la otra, bueno, a, a tratar de moldear al chavo con con fuentes por delante.
1: Sin duda, eh, a ver, si, si decidieron ir por un joven como Salvador Reyes, que ha mostrado un buen año futbolístico, que ha tenido un buen año futbolístico, y que tiene potencial, es porque tal vez en cantera o, o en fuerzas básicas, en la sub-20, no hay un jugador al que le puedan dar en este momento la oportunidad de ser suplente de Luis Fuentes, porque es a lo que llega Salvador Reyes, no llega a desplazar a Fuentes, llega a ser eh, una alternativa, como lo dijo bien el Choro, en caso de que no esté Fuentes eh, en ese momento, de repente para entrar de cambio y tratar de darle un poquito de más dinámica por esa banda de la izquierda, pero viene a aprender de, de, de fuentes, viene a, a aprovechar las oportunidades que tenga en, eh, en algún otro torneo que pueda disputar con América, en partidos amistosos, a, a, a sentir la playera del América para en un futuro quedarse en esa posición, yo no sé si sea el próximo año, yo no sé si sea dentro de dos años, pero tiene la edad para poder quedarse en el equipo por largo tiempo, siempre y cuando mantenga un buen nivel. Y adueñarse sobre todo de esa banda izquierda, donde también estará peleando de repente Miguel Ayun. Recordemos que Miguel puede jugar sí. en ambas bandas sin ningún problema. Muchos años lo hizo por la zona izquierda, estando en América, siendo su compañero. Eh, lo mismo pasa más o menos con Fernando Madrigal, aunque no entiendo mucho lo ¿no? de Madrigal y perdón que ya me estoy adelantando que me estoy yendo por otro lado porque no ya no es un jovencito, ya no es tan chavo él sí llega en una edad en la que debería hacer diferencia y yo no sé honestamente si puede aportar algo más de lo que están aportando los mediocampistas de América en este momento, ese fichaje sí de verdad con todo respeto, no lo entiendo. Y sé que últimamente, en los últimos años, se analiza a los jugadores mediante programas, mediante tecnología. Pero una cosa es lo que muestran en un equipo y otra cosa es lo que tienen que venir a mostrar en el equipo más grande de México. Es Con eso me, me quiero quedar y ojalá de verdad que me equivoque en el comentario de Fernando Madrial y de verdad venga a sumar a lo que ya tiene América, aunque dudo mucho que en este momento pueda presentar algo mayor a lo que la media cancha de América está mostrando.
0: Yo pienso, Julio, Ahora, que es... Eh... Diego, dime, Choro. Diego, perdón. Yo con todo respeto y respeto su, su, sus opiniones, pero a ver, el chico tiene 23 años, ¿eh? No tiene 18, 17 años, 19 años. Tiene 23 años, no es ningún chavo. Yo creo que ya la etapa de, de aprendizaje ya la pasó, ¿eh? Sí, ya.
3: yo estoy contigo, pero ¿qué le vas a pedir, Choro? ¿O lo vas a arriesgar? Tú me acabas de decir que la playera pesa de América, y yo lo entiendo y lo acepto. Eh, ¿Por eso? Y lo, ¿Lo vas a aventar al ruedo de primera teniendo a Fuentes y arriesgando al equipo a los resultados a ver, él, él, cuando ya tienes un equipo tipo que, que ya jugó va, todo eh. un año ahí?
0: Él sabe al equipo que va y sabe que al América le van a exigir. Pero Entonces, si tienes a Fuentes, ¿no es bueno para la banca,
3: Choro? O sea, tener... No le
0: puede competir. O sea, y sí, para por eso va, para le eso le compran, Pero o sea, no, te gusta, lo, lo, no te gusta lo que no, ha he hecho Fuente. No, no, claro, Diego, estoy totalmente... Y a mí me encanta Fuente y, y la verdad lo aplaudo porque es un tipo, la verdad, que se lo ganó, como te digo, con esfuerzo. Muchos no creyeron. Hasta te digo, pues dudamos cuando llegó al América de que pudiera rendir. Eh, a lo mejor pues no es el crack, ¿no? No es Roberto Carlos, pero el tipo lo que le piden, lo, la función que tiene que cumplir, cumple. Dio goles. Cosa que a lo mejor muchos laterales de repente no te dan en la liga. ¿eh? Pero eso no quiere decir de que Salvador Reyes vaya con la mentalidad a la América a decir «Ah, no, pues yo voy a ser banca de, de fuentes, entonces me espero, me, me tiro a la maquita». Porque así muchos jugadores lo hacen. ¿eh? «Ah, pues no, no ah, me exigen aquí. si…» Aparte la misma prensa me dice que no, que yo voy de, 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 de suplente. Entonces, no. Si el tipo anda bien en los entrenamientos, ¿tú crees que... Eso, y no anda mejor que Fuente y capaz lo mete un partido de cambio y la, la revienta, ¿tú crees que el Solari no lo va a meter? No,
3: por supuesto. Titular? O sea, yo sí le Porque exijo no sé. como refuerzo. Cuando juega en la cancha, yo le exijo, pero bueno, Choro. Pero sí, tú te pero le imaginas lo imaginas ganándole voy, la titularidad a, a Fuentes, a Fuentes hoy.
0: Pero, pero bueno, ¿por qué no? Se la puede ganar. Y dependiendo cómo Solari también, a lo mejor ahora vaya a plantear este campeonato, cómo lo vaya a jugar. Yo creo pero que... Yo, a lo que voy yo, Diego, es que... No, no sigamos que a los 23, 24 años es Un chavo todavía tiene que aprender, por favor No nos queremos que al jugador Tiene que a
3: los 23, 29, 30 años Ya, ah, ahí recién Pero es que no es un chavo no choro es, por la edad Es un chavo por su bueno, carrera ver, Porque bueno, no bueno. tiene mucho rodar en primera ay, división constante, ¿no,
0: Pero bueno Bueno, es mi forma de verlo Porque no porque a lo como, en Sudamérica <ríe> estamos acostumbrados que, que a los 17, 18 años ya estamos debutando Y ya nos exigen, Diego
3: A ver, adelante,
5: no, pues quiero opinar y no, no, no me dan chance. Lo único que quiero nada más, de siempre lo hago con, con respeto y tratando de ser eh, breve. Eh, acá están tocando un tema muy interesante y lo dice muy Muñoz y luego lo dice Reinaldo. Me extraña porque él estuvo dentro de un terreno de juego en el fútbol mexicano. Los procesos en el fútbol mexicano son diferentes a los que se viven en otros lados. Reyes debutó a los 20 años en la primera división debutó el 6 de enero del 2018 con Monarcas Morelia. Y si nos vamos al otro caso, que también lo entiendo lo que dice Moy, y con conocimiento de causa, lo mismo le, le pasó a Fernando Madrigal. Son, son jugadores que, que, desgraciadamente, en el fútbol mexicano, lo que se tiene que hacer para que esos chavos que dice Nadia agarren fútbol y experiencia más pronto, es que tienen que debutar más pronto. Pero, desgraciadamente, no se da Pero, si por los extranjeros... Eso,
0: Cambiemos eso pero, nosotros mismos, Sí, pero, porque, estas, nos, o sea, pero mismo decimos, churro, porque nosotros mismos como comentarista o prensa decimos que un jugador a los 23, 24 años todavía está joven, pues entonces pues, todavía seguimos tirando la maca a los jugadores.
5: Pero yo creo, pues, Moy, o sea... Porque, el, porque ese es el proceso en México, desgraciadamente, bueno, ¿por perdón. ¿por
3: qué no ¿verdad? lo hicimos desde afuera. Pero sería cambiar muchas cosas, Moy, y a mí, o sea, si yo veo un lateral de 23 años que es más joven del que tenía... El caso de Escobosa, claro que lo llevo y si puede ganar la titularidad adelante. Hoy yo no lo veo por encima de Fuentes, pero sí veo la última banca que tuvo América contra Pachuca y veo a Óscar Jiménez, que creo que es un muy buen portero suplente o que puede cubrir a Memo Choa en, en cualquier eh, situación adversa. Escobosa ya no está, Giovanni ya no está, le queda Aguilera. Eh, además está Brian Colula, que fue defensa y es canterano. Estaba Leo Suárez, Nico Benedetti. Córdoba, que no se había recuperado del todo de la lesión, Alfonso Sánchez y Viñas, yo creo que América está complementando y está haciendo un plantel totalmente redondo.
1: Sí, está, está tratando precisamente de traer jugadores en, en zonas específicas donde piensan que necesitan rejuvenecer un poquito también este, el tema de la posición, pero que al mismo tiempo hay proyección sobre este chavo, chavarreyes que todavía lo podemos considerar, Chavo, yo te entiendo perfecto, Choro, entiendo perfecto lo que me estás diciendo y lo que estás argumentando, ¿no? En un mercado sudamericano, 23 años ya es un jugador consolidado. En México, lamentablemente no, y coincido con claro. lo que dice Julio. En México no es un jugador consolidado todavía a esa edad. Estamos hablando de, de, de Chava Reyes, que apenas debutó a los 20 años... Y ha tenido, hasta la fecha, en primera división, tiene 50 partidos, si no me equi equivoco. 50, 51 sí, partidos sí, sí, sí. en primera división. Eso no habla de un jugador consolidado. Para ser un jugador consolidado, debes tener mmm, por más de 100 partidos en primera división y partidos completos, no partidos de 10, 15 minutos. Entonces, estamos hablando, sí, de un jugador joven y de un jugador que nosotros podemos considerar, Chavo, a, para los estándares de la Liga Mexicana no para los estándares mundiales ni sudamericanos, para los estándares de la de la liga mexicana entonces sí viene a aportar juventud, viene a pelear por un puesto claro que viene a pelear por un puesto con, con, con Luis Fuentes, pero en este momento no está por encima de este último y no viene a desplazarlo porque creo que se ha ganado eh, eh, con toda la, eh, la justicia posible Luis Fuentes es el ser en este momento el lateral izquierdo titular del de, Club América viene a competir, sí, y ojalá que tenga minutos y que siga desarrollándose y creciendo como futbolista pero en este momento para nada es considerado eh, Salvador Reyes Jr. un jugador consolidado en el fútbol mexicano
3: Totalmente de acuerdo eh, con lo que sí, dice Moy. La verdad va a ser un fichaje muy interesante para las Águilas sí, del la pero América. Si los
0: debutan a los 22 años, ¿cómo va a ser consolidado? Ah,
3: ¿Ve, Choro? <risa> es muy difícil. O sea, el chavo tiene un año de participación. Si mando estoy, estaba por detrás de Angulo. Por yo eso, no puedo. Diego, yo, yo nomás digo que nosotros mismos entiendo que
0: estamos en el fútbol mexicano y estamos acostumbrados a esto, pero no le demos de comer a los directivos para que sigan pensando lo mismo no O sabe, sea, para que también los técnicos hagan hagan eso, o sea, empiecen a cambiar eso, o sea, ¿toda la vida el fútbol mexicano va a vivir así? O sea, ¿el, el jugador tiene que debutar a los 23, 24 años?
3: Pues mira, en Barcelona esta temporada debutó un futbolista de 21, Oscar Mingueza yo creo que si la formación es buena, la edad, si es 21, 22 es eh, para mí, de alguna u otra manera, eh, permisible, creo, Julio. Si la formación es buena, si sabes que el futbolista que va a llegar a primera división está maduro, ¿tiene cualidades? ¿Por qué no es edad? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿se puede consolidar un poco más rápido cuando muestre aptitudes en la cancha?
5: Sí, de acuerdo. Son son muchas situaciones. Eh, Salvador Reyes, hay que, hay que recordar que él debuta con Morelia. Sí. Y, y en Morelia pues tenía a sí. Sebastián Vegas... Tenía a Sebastián Vegas adelante, eh, obviamente que a Pablo Guede en su momento, pues él tenía que elegir a, a, al mejor y en ese momento, pues el mejor no era no era este, Salvador Reyes. Con Puebla, al, al no tener un plantel tan redondo como lo tenía Morelia en ese momento, se le abre la posibilidad y el chavo, entre comillas, para el fútbol mexicano la aprovecha. Yo, en, en el otro caso, y como decía Moy, coincido también completamente con él en, en lo que habla de Madrigal, porque este sí es un proceso y que Moy lo debe de conocer a la perfección, por eso lo dice, que sí te llama la atención, porque Madrigal debuta en el máximo circuito, él es del 91, debuta en el 2015 con Pachuca. Entonces, ¿qué pasó con, con Madrigal en todo ese proceso? Si tú checas en la página de la Liga... Pues de Pachuca se aventó muchos años con mineros de Zacatecas, pasó por Atlético San Luis, llega a Querétaro y resulta que llega a la América a los 29 años. Como dice Moy, ¿qué tanto más podrá aportar o crecer Fernando Madrigal? Esa es, esa es la única situación y regreso a lo mismo. Y me tocó vivirlo. Qué difícil es para un chavo joven mexicano, yo no lo logré. Y mira que en, en mis tiempos había nada más cuatro o cinco extranjeros de calidad este, debutar. Y estoy hablando de 1979, 80 con Tecos, pues yo volteaba para arriba y caramba, veía a Hugo Enrique, Quise, a Edmur Lucas, a grandes futbolistas, era complicadísimo debutar y ahora más con tantos extranjeros.
3: Vamos a escuchar las palabras de Fernando Madrigal mano a mano con nuestro compañero de TUDN, de TUDN, Juan Carlos Díaz Murrieta, uno de los refuerzos de las Águilas del la América.
2: Estoy orgulloso de mí de que nunca bajé los brazos, estoy orgulloso de mí de que siempre seguí entrenando, siempre seguí estando jugando o no jugando, siempre yo era igual, eh, nunca le hice una cara a ningún entrenador, de hecho con todos los entrenadores que me tocaron me llevé muy muy bien, estuviera jugando o no estuviera jugando. Creo que eh, volteo atrás y digo todo el esfuerzo que he hecho ha valido la pena para llegar ahorita donde estoy, pero todavía tengo muchas ganas de trascender, tengo muchas ganas de hacer cosas muy importantes aquí en el club y en lo personal también.
1: ¿Y el América es la mejor oportunidad para hacer eso? Sí,
2: es que el América es el mejor equipo para hacer cosas importantes aquí en México. Se vienen partidos muy importantes de CONCACHAMPIONS, eh, poder llegar a un mundial de clubes, conseguir un campeonato de liga en el Club América, pues es un sueño, es un sueño que, si tú me preguntaras hace un año o hace año y medio, eh, vas a estar en el América y te va a entrenar Santiago Solari, yo, diría, yo hubiera dicho de dónde, no lo hubiera creído, entonces es un sueño estar aquí.
1: También ha sido criticado tu fichaje, ¿no? porque a lo mejor tu nombre no es tan grande ¿no? como ha sido de, de los fichajes históricamente aquí en el América, ¿vienes a callar críticas?
2: Sí, yo entiendo esa parte, lo entiendo muy bien, ¿por qué? Porque a lo mejor la, la afición americanista está acostumbrado a los fichajes bombas, yo no vengo con tanto cartel, no a callar uh, bocas, perdón, pero sí a, a ver que tengo mucho potencial para, que, para estar en este club. Lo digo y a lo mejor se escucha muy trillado porque todos los futbolistas lo decimos, pero día a día, con entrenamiento, con entrenamiento, partido a partido, yo voy a sudar sangre por estas playeras. Entonces... Que esperen muy buenas cosas de mí. Yo solo sí les pido que confíen en mí porque yo voy a dar todo para este club y lo van a ver así con aficiones de los equipos anteriores. Pues es, 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 todas dicen lo mismo. Es un común dominador que pues Madre y Fer eh, se rompe, se la raja cada partido, cada partido se entrega y no va a ser la excepción aquí en el América y estoy seguro. Solo pido que confíen en mí que me va a ir muy muy bien.
3: Yo te entiendo muy totalmente con el caso de Madrigal, pero ¿no sientes que le ha ido mejor a América fichando esta clase de futbolistas de no tanto renombre que muchas veces los últimos extranjeros que han llegado?
1: Eh, pues mira, eh, me gusta su forma de pensar, me gusta su mentalidad. Repito, no sé si venga realmente a aportar más de lo que en este momento la media cancha con Richard Sánchez, con Pedro sí. Aquino, con Álvaro Fidalgo puedan eh, estar desarrollando. Sin duda alguna tendrá oportunidad, claro, y hay que darle el beneficio de la duda, pero para los 29 años, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, un jugador por lo menos debe tener ya 200, 300 partidos en primera división. Por supuesto. Un no dato de cuántos tiene Fernando Madrigal en Primera División, pero dudo mucho que pase de los 60, a 70. ¿eh? No, es, dudo mucho. No lo sé.
3: Es muy complicado. Justo
1: a los 29 años que llegas a un club como América debes llegar ya con un cartel realmente importante. Ahora estoy de alguna manera eh, disparándome en el pie porque Álvaro Fidalgo llegó, sin haber debutado siquiera en Primera División y ve lo que hizo con el club pero también hay que ver qué es lo que pasa con Álvaro Figalo. Fue su primer torneo, algo similar a lo que pasó con Federico Viñas, aunque este último pues y estos dos últimos son más chavos que este, Fernando Madrigal. Hay que ver el beneficio de la duda, pero sí, sí me hubiera gustado a mí un refuerzo, eh, sobre todo que llega a esa media cancha, una media cancha de las mejores, de, de top tres del fútbol mexicano en este momento, a los 29 años, con tan poca experiencia y poco cartel como Fernando Madrigal. Repito, habrá que darle el beneficio de la duda. Llega con muchas ganas, llega con una mentalidad positiva y a romperse el alma por este escudo, por esta camiseta. Eso es algo muy bueno. De acuerdo. No hay que demostrarlo ahora en la cancha y con la playera ya bien puesta. Vamos a ver, ojalá que le vaya muy bien. Todos le deseamos lo mejor al chavo, Este, bueno, ya no tan chavo, a, a, a Fernando este, y de la misma forma que se le desea a Chávez y a todos y cada uno de los jugadores que llegan de refuerzos a un equipo tan importante como el de Sudamérica.
3: Yo ya no vuelvo a decir nada, Juliano de otro futbolista que salga de Querétaro, un equipo importante porque luego me llueve. Lo hice año y medio con, con Romo, pensaba que no era un fichaje bomba, y me cayó la boca, le tengo que dar el beneficio de la duda así como lo hace Moy Fernando Madrigal, pero pienso que es un fichaje estratégico, es decir, no tengo aquí, no pongo a Madrigal, pero no retraso a Richard Sánchez, no pierdo fuerza hacia adelante, porque el que más utilizaba en la temporada era Santiago Solar y después de ellos a Naveda al Chavo también hay que darle su proceso que se lo merece y que ha mostrado bastantes buenas cosas.
1: Pero, pero no le estás cortando ahí de alguna manera el proceso, o sea, si trajiste a Fernando Madrigal para ocupar esa posición, que bien lo mencionas, lo hizo este, Santiago Navera cuando no estuvo Pedro Aquino, y lo hizo de forma maravillosa, no le estás ya cortando ese proceso a un jugador mucho más joven y a un jugador de tu propia cantera, no te estás poniendo tú mismo el pie trayendo a este jugador.
5: Pero a lo mejor no lo tienen, Moy, por eso habían acudido antes a, a, también en la misma posición a González de los Rayos de Necaxa, que, que también lo probaron y, y no les dio resultado. Y, y ya nada más para complementar el, eh, lo que bien dice Moy, el dato, 42 partidos en primera división de Madrigal a los 29 años y otro casito, y, y para muchos fue el mejor jugador mexicano el torneo pasado, y tú lo decías, eh, mi Diego, ya para despedir a, a Moy, Luis Romo, Luis Romo nace de junio del 95 para el choro que quiere que debuten pronto en el fútbol mexicano, debutó el viernes 20 de julio del 2018 ¿cuántos años tenía cuando debuta en la primera división? 25 ¿no? 23, 23, 23 años 23 años y mira qué jugadorazo, se la jugó Cruz Azul y ahora tiene a un excelente volante de 26 años con posibilidad de salir hasta el extranjero